0: La strada di questa puntata è una piazza e si chiama Piazza della Scala, nel rione Trastevere. In questo piccolo spazio, nel cuore della vita notturna del quartiere, c'è la chiesa di Santa Maria della Scala, completata nel 1610 per onorare l'immagine di una Madonna, ai piedi di una scala, da qui il nome, di una delle tante casette dell'area si dice che l'immagine compì almeno due miracoli prodigiosi una piccola bambina muta e un mendicante paralizzato entrambi guariti dopo la preghiera alla generosa madonna la chiesa ancora in costruzione fu affidata da papa clemente VIII ai padri carmelitani scalzi nel 1597 ed accanto ad essa i frati fecero costruire un convento in cui al primo piano è ancora visitabile l'antica spezieria di santa maria della scala una delle più antiche di roma e dell'europa qui in un vaso ancora è conservata una miracolosa e mitica medicina, la teriaca, la cura di tutti i mali. Mi chiamo Andrea Orlando, sono uno scrittore, ho lavorato come attore e sono nato a Roma. Ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare. Per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. La spezzieria può essere considerata la prima vera farmacia di Roma, conosciuta per i suoi prezzi modici e l'alta qualità dei medicinali, ottenuti da erbe coltivate nei giardini del convento e lavorate lì, a chilometro zero come diremmo ora. Nacque inizialmente per le necessità mediche dei frati, ma alla fine del Seicento fu aperta a tutti e divenne così famosa che vi si rifornirono principi cardinali e anche i medici dei pontefici, che entravano da una porta secondaria venne così conosciuta anche come la farmacia dei papi, ottenendo particolari agevolazioni fiscali. Tra i preparati più richiesti, quelli per la cura delle malattie delle prime vie respiratorie, i dolori reumatici o le allergie, e il primo disinfettante commerciale, l'acqua della Samaritana. L'ordine dei carmelitani scalzi, che gestiva la spezieria, unico ordine che ha per fondatrice una donna, Santa Teresa, oltre alla preghiera era dedito allo studio delle spezie e alla loro lavorazione per fini medicativi. All'interno della spezzeria, la profonda conoscenza della medicina naturale dei frati venne messa a disposizione di molti con la costituzione nel 1726 di una scuola aperta sia ai religiosi che ai laici uno spazio all'avanguardia in cui si insegnavano le proprietà delle erbe e delle piante e in cui il primo insegnante e fondatore fu Fra Basilio della Concezione. Romano di nascita e famoso per aver inventato un farmaco prodigioso contro l'epidemia bubonica chiamato Acqua Antipestilenziale di Santa Maria della Scala. Se avrete occasione di fare una visita alla spezzeria di Trastevere al primo piano del convento troverete gli arredi settecenteschi rimasti esattamente come allora e potrete leggere una scritta in latino che ricorda come sia giusto che gli uomini non disprezzino l'uso della medicina ma che alla fine è la parola del Signore a guarire. Come dire che se i farmaci sono miracolosi tutto è grazie all'operato di Dio, non bisognava dimenticarlo. Quale che fosse il motivo dell'efficacia dei preparati, la spezieria è stata per oltre 250 anni un riferimento altissimo per qualità e disponibilità dei prodotti, frequentata fra i tanti anche dai poeti romani Trilussa e Belli e dal re Vittorio Emanuele I. D'altronde, l'accesso alle cure ancora non era che un sogno che la spezieria contribuì a realizzare. La zona di vendita al pubblico ha arredi in legno e un soffitto con tendaggi veri e dipinti, con al centro lo stemma dell'ordine. È uno spazio raccolto e un po' mistico. Le scaffalature e le vetrine custodiscono vasi, come quello delle sanguisughe per i salassi, ma anche bilance, pestelli e vari strumenti. Dietro il lungo bancone, in una piccola sala usata come studio, sono ancora custodite le foglie essiccate delle piante medicinali, dentro scatole di legno di sandalo, a riparo dai tarli, e una vetrina che conteneva i testi della biblioteca del convento, che però, dopo l'unificazione d'Italia, vennero spostati nell'attuale Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Un primo laboratorio, di fronte allo studiolo, mantiene in vita l'atmosfera che circondava le antiche trasformazioni dai principi semplici delle erbe ai medicamenti composti, i farmaci. Con l'estrazione per via chimica dei principi attivi nell'Ottocento, al piano superiore venne creato un altro laboratorio galenico, con bilance, presse, alambicchi e una pilloliera che trasformava gli impasti in pillole, accanto ad un laboratorio liquoristico che da poco era stato attrezzato sopra la spezieria. Una prima rarità qui custodita è il trattato degli semplici, un erbario del Settecento attribuito a Fra Basilio, l'insegnante della scuola, contenente l'elenco di tutte le erbe utilizzate nella farmacia, con un esempio essiccato accanto. Poggiare gli occhi su tutto ciò è come viaggiare davvero istantaneamente nel tempo, senza DeLorean. Quando l'ultimo speziale, padre Luigi Graziosi, ha chiuso la porta della farmacia, nessuno ha più toccato nulla. La sala delle vendite, il laboratorio, i vasi con i preparati medicinali, forse ancora efficaci, e la pozione più famosa di tutte, prodotta da secoli e dalle proprietà universali, conservata ancora in un grande vaso di fronte a una finestra, la teriaca. In greco la parola vuol dire antidoto, o meglio, con più effetto, rimedio contro le morsicature di animali velenosi. La sua storia, mescolata alla leggenda, inizia con Mitridate, il re del Ponto, oggi Turchia, temibile nemico della Roma repubblicana del I secolo a.C., ossessionato dalla paura di essere avvelenato. Pare che il suo medico personale avesse sviluppato un preparato, da assumere in piccole dosi, che gli antichi chiamarono Mitridato e che prese per tutta la vita, composto anche da leggere quantità di veleni per immunizzare chi ne faceva uso. Tanto funzionò che la raggiunta e leggendaria resistenza ai veleni costrinse Mitridate, quando stette per cadere in mano ai romani, a farsi trafiggere perché non riuscì ad avvelenarsi. Un'ironica contraddizione del medicinale magico. Si dice che la ricetta del famoso rimedio fosse stata trovata dal generale romano Gneo Pompeo Magno, nascosta nel palazzo di Mitridate. Quasi un secolo dopo, Andromaco il Vecchio, il medico di Nerone, la perfezionò, includendo anche la carne di vipera. La scelta di questo particolare elemento avrebbe due ragioni. In base alle credenze dell'epoca, un animale velenoso custodirebbe all'interno del suo corpo anche l'antidoto. Oppure, in maniera più complessa, il veleno della vipera attirerebbe a sé il veleno presente nell'organismo del malato, isolandolo, così che le altre sostanze del composto, ognuna con una sua azione specifica, lo avrebbero potuto neutralizzare. Andromaco lasciò le istruzioni per la preparazione di questa miscela in un poema elegiaco in lingua greca, dedicato a Nerone, perché più facile da ricordare e più difficile da modificare rispetto alla prosa. Un arcaico ma efficace sistema antifrode. Da allora il preparato fu chiamato teriaca magna o teriaca di Andromaco. La formula continuò poi ad essere tramandata e perfezionata nei secoli, anche per tentare di includere la cura ad altre malattie e per sostituire gli ingredienti originali, alcuni impossibili da recuperare, arrivando anche a superare i 70 ingredienti. Sarà prescritta continuativamente dai medici per 18 secoli. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476, in Italia iniziò un periodo di sconvolgimenti ed epidemie e lentamente l'organizzazione sociale, fino ad allora assicurata dall'impero, si sgretolò. Il progresso della scienza medica e farmaceutica si spostò così nei conventi, dove si copiavano e studiavano i vecchi testi. Nel 1233 poi, dopo l'editto dell'imperatore del sacro romano impero Federico II, ci fu una separazione tra la professione medica e farmaceutica e le preparazioni vennero affidate alla corporazione degli aromatari, i futuri farmacisti, ma sotto il diretto controllo dei medici il cui compito era prescrivere il corretto rimedio. Gli speziali ebbero così il loro riconoscimento come professionisti della composizione medica e fino al 1808, anno di istituzione della prima cattedra di farmacia, il sapere farmaceutico fu in mano a loro, sia dal punto di vista normativo che didattico. La formula prodigiosa di Andromaco continuò ad evolvere e nel 1300, con i contatti commerciali sempre più frequenti tra l'Europa e l'Oriente, vennero anche aggiunte molte spezie nuove, ma l'elemento base rimase sempre la carne di vipera delle attenzioni doveva essere un esemplare femmina non gravida doveva vivere lontano dal mare per non avere contatto con la salsedine e catturato subito dopo il risveglio dal letargo invernale tra gli altri alcuni elementi pare fossero valeriana oppio pepe zafferano mirra malvasia opo balsamo una resina di un arbusto dell'africa e polvere di mummia Nelle grandi epidemie di peste che dal 1300 in poi flagellarono più volte l'Europa, la teriaca era considerata uno dei principali rimedi. Nel 1500 era ancora ampiamente utilizzata nelle epidemie di rabbia. Tra il 1500 e il 1600 raggiunse l'apice della sua fama, tanto che si faceva difficoltà a trovare le vipere, catturate a centinaia soprattutto sui colli euganei. Veniva preparata in tutte le maggiori farmacie e non c'era patologia per la quale non venisse consigliata, anche se restava pur sempre un farmaco molto costoso, destinato quindi ai malati di classe sociale elevata. Le più importanti spezierie e speciali talentuosi di Roma, ma anche di Napoli, Bologna e Venezia si dedicarono alla sua preparazione, che risultava alquanto complessa ed era spesso considerata il culmine della carriera di uno speziale. Come prodotto elitario e con l'estrema popolarità, cominciarono a nascere contrabbandi e contraffazioni. Iniziò a circolare anche una versione economica, che però era semplicemente un estratto ottenuto dalla spremitura di bacche di Ginepro. Fu la serenissima Repubblica di Venezia a divenire il punto di riferimento per la preparazione della teriaca, grazie alla facilità di commercio con l'Oriente e le sue spezie, e la sua formula è ancora consultabile presso la Biblioteca Marciana. Il suo commercio fu un importantissimo introito per la città e la preparazione divenne un vero e proprio rito, celebrato alla presenza della popolazione e sotto il controllo del collegio dei farmacisti, esponendo gli ingredienti per tre giorni in piazza davanti alle spezierie autorizzate alla produzione solitamente a maggio. Il preparato doveva maturare sei mesi ed era utilizzabile fino a 36 anni dopo. Non più dunque solo un antidoto per il veleno, ma la medicina per ogni male. Si pensava che la teriaca guarisse dalla tosse, dalle emicranie, che curasse i dolori di petto, le infiammazioni, le coliche intestinali, i dolori mestruali, le febbri maligne, le vertigini, i problemi dei reni, la peste, la lebbra, la pazzia ed infine era anche in grado di risvegliare l'appetito sessuale naturalmente un farmaco così potente doveva essere assunto in maniera specifica non era proprio come mandare giù una pillola bisognava avere necessariamente purgato il corpo si assumeva con vino miele o acqua e i più ricchi la avvolgevano in una foglia d'oro era da prendere preferibilmente in inverno e solo per i bisogni impellenti in estate non si poteva inoltre somministrare ai bambini All'inizio del Settecento la medicina visse una rivoluzione. Fino ad allora la creazione di un farmaco era legata alla sapiente lavorazione delle piante medicinali, chiamate semplici, per accelerare e facilitare ciò che la natura realizzava in tempi e modi propri. Con l'avanzare della conoscenza chimica il nuovo corso della farmacia fu quello di comprendere la molecola responsabile del principio attivo della pianta per riprodurne a piacimento l'effetto, senza vincoli, dall'accelerazione della natura alla sua alterazione dall'alchimia alla chimica. Sempre più legata dunque alla scienza e sempre meno alle credenze, l'arte farmaceutica cominciò a relegare la teriaca nelle retrovie della superstizione, cercando conferme diverse alle terapie mediche. Così, verso la fine del Settecento, iniziò a scomparire la vecchia formula di Andromaco, sebbene più volte modificata, per lasciare posto alla teriaca detta riformata, come appare nell'ultima edizione del ricettario fiorentino del 1789. Questo ricettario, dal 1498, fu la prima farmacopea ufficiale in Europa ed essendo presente anche la teriaca, ha consentito di capire l'evoluzione della sua composizione. La teriaca riformata è più snella e priva di molti ingredienti ritenuti infondati dal punto di vista medico, come la carne di vipera. Dal 1800, lentamente, la sua produzione classica terminò e al suo posto comparvero alternative come l'acqua teriacale, che più che altro richiamava il nome e le speranze del preparato mitico, ma che conteneva più che altro spezie. La ricetta originale continuava ad essere preparata, ma con sempre meno convinzione e sempre meno fondamento scientifico. Nonostante il lento declino della formulazione, in Italia e soprattutto al sud, essa rimase in produzione per qualche decennio ancora, anche perché continuava ad avere un'importanza economica non trascurabile, supportata da una lontanissima e radicata fama. Il re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone, aveva infatti imposto il monopolio statale sulla preparazione dell'antidoto. Centralizzando la produzione, tentò così anche di limitare le contraffazioni. L'importanza del farmaco a livello culturale e popolare era profonda e fu anche ricordata in una famosa canzone, O Guarracino, di fine Settecento. Questa tarantella racconta di un pesce innamorato di una sardella, ma il cui amore è ostacolato da un altro pesce, e anche se ha varie versioni, la canzone termina sempre con una grande battaglia tra tutti i pesci del mare. Il bilancio dello scontro è alto e i sopravvissuti vanno a prendere l'acqua turriacale per curare gli altri. La teriaca venne prodotta fino alla fine dell'Ottocento, ma ancora fino ai primi del Novecento si poteva trovare in commercio. Si dice anche che fosse alla base della produzione di un famoso amaro, immaginiamo nella sua versione di Sole Spezie. Sotto il nome di teriaca magna, è possibile ancora oggi trovare un liquore per i disturbi gastrointestinali presso la spezieria di San Paolo Fuori le Mura, a Roma. Non troverete traccia di carne di vipera, ma forse la sensazione di assaporare qualcosa di magico. Roma e l'Italia erano ormai teatro di una medicina che era del tutto uscita dalla credenza superstiziosa, attraversando il positivismo scientifico ottocentesco. Nel 1954 terminò la produzione dei frati carmelitani presso la spezieria di Santa Maria della Scala, ma la farmacia continuò l'attività di vendita trasferendosi al pian del convento, fino al 1978. Negli anni 80, poi, venne ceduta ad un privato ed è tuttora aperta al pubblico. Se vi troverete a passare lì davanti, potrei scommettere che un po' del suo passato magico vi attirerebbe all'interno, nella speranza di poter essere testimoni dell'Elisir leggendario. Al primo piano, dentro quel vaso. Al piano terra, invece, potete comprare un'aspirina. Il sogno del medicinale supremo Il mito della panacea universale, uno dei poteri della pietra filosofale alchemica, ritrova la sua più sognante realizzazione nella teriaca. E per secoli l'uomo ha così fortemente creduto di averla trovata da renderla reale. Che si tratti di un effetto placebo o di una formula davvero in grado di combattere ogni male, ognuno può deciderlo da sé. Perché in fondo dobbiamo desiderare qualcosa con tutto noi stessi perché questa possa avverarsi. Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti Strade Narranti è un podcast originale a cura di Andrea Orlando e Valentina Punzo ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando regia e post-produzione audio Valentina Punzo grafica Cesco Rossi